0: Dat de fans echt verdrietig bleken, dat vonden we wel erg. Dus gaan we proberen dat, dat spookslot sentiment uh, positief te beïnvloeden. Ja, dat gaan we zeker doen. Wat zou je willen? De Loopings podcast met Wessel Wit.
1: De Loopings-podcast vanuit Kaatsheuvel. Er is geen enkel attractiepark in de Benelux dat zo vaak in het nieuws komt als de Efteling. Maar degene die verantwoordelijk is voor het communicatiebeleid van de Efteling blijft normaal gesproken op de achtergrond tot vandaag. Want tegenover mij zit Femke van S, hoofd van de afdeling Communicatie en Reputatie bij de Efteling. Dag Femke. Hallo. Femke, we gaan het hebben over jouw uh, carrière, jouw uh, visie op de Efteling en uh, de uitdagingen waar de communicatieafdeling zoal mee te maken heeft. Ja. Uh, maar ik wil eigenlijk beginnen met uh, hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat hartstikke goed met mij. Het is mooi weer. We hebben een leuke dag. We hebben elkaar vanochtend al eerder ontmoet, want we zijn gaan kijken bij de openingen van ons pop-up sprookje, ons tijdelijke sprookje voor ons 70-jarig jubileum. En nou, dan begint de dag wel lekker, dus dat gaat goed.
1: Vrolijkheid al om. Ja, ja, ik vraag het niet voor niks, want de afgelopen jaren waren voor de Efteling op communicatiegebied behoorlijk pittig. Zeker. je nog zacht uitgedrukt. Zeker. Ik som even wat ophef op. Okay. We hadden bijvoorbeeld boze buurtbewoners over het bestemmingsplan. Uh, dierenactivisten bij Paardenshow Klachten over racisme bij Carnaval Festival en Monsieur Cannibal. Uh, onvrede over de boardingpas bij de Python. Commotie over het uh, promoten van suikerdrankjes bij kinderen. Kun je die nog herinneren? Zeker. Uh, mislukt Fieldlab-experiment. Uh, medewerkers die mondkapjes in brand staken. Het al dan niet overtreden van de coronaregels. Het uh, te streng hanteren van de coronaregels, als we Tim Dausma mogen geloven. Uh, een recordverlies. Bijborende bezuinigingen in het park. Ontslagen op de afdeling evenementen. Uh, verloren rechtszaak, muziek van Monsieur Cannibal. Uh, toen nog landelijke verontwaardiging over de verdwijning van het spookslot. En nu ook nog een erfgoedvereniging die boos is dat de attracties <laughs> gesloopt worden. <laughs> het is echt een hele waslijst aan ellende... die dan de communicatieafdeling in goede banen moet gaan leiden. Lijkt me een hele zware taak. Ja. Slaapt jouw team nog wel s'nachts?
0: Ja hoor, wij slapen best wel prima. Maar dat wil niet zeggen dat, we, dat dit ons niet aan het hart gaat. Hè? Maar als ik dit lijstje zo hoor, dan denk ik wel... oh ja, ja leuke baan heb ik dan wel, <laughs> inderdaad. Uh, maar dit maakt natuurlijk wel communicatie interessant. Uh, je kunt een communicatieprofessional zijn uh, bij een bedrijf dat niet in de spotlight staat. Maar het is natuurlijk wel veel interessanter als je bij een bedrijf werkt... wat wel in de spotlight staat. Uh, dat maakt het dynamisch, afwisselend. Het daagt je heel vaak uit. Dus mijn team uh, slaapt, hoop ik in ieder geval. Ik zal dat zo meteen nog even bij ze checken. Uh, ik ga er vanuit van wel, maar we zijn wel heel betrokken... bij dit soort berichtgeving. En uh, we zijn daar wel 24-7 mee bezig, allemaal.
1: Ja. Jij zit hier al een hele tijd. Verbaas je je nog wel eens over hoe de Efteling leeft in Nederland... en hoe diep dat ingeworteld zit in onze cultuur? Want ja, er zijn weinig andere merken die voortdurend deze emoties oproepen in de media?
0: Ja, soms vergeet ik het. Ik weet nog dat ik dertien uh, jaar geleden... bij de Effling begon. En een van de eerste dingen die ik... Uh, uh, meemaakte was een fotoshoot... bij uh, Assenpoester... Nieuwe Sprookje in het Sprookjesbos. En ik ging even meekijken met een fotoshoot. En uh, daar werd heel veel gediscussieerd... Uh, ter plaatse over of we nu wel... of niet een foto moesten maken... van het voetje van Assenpoester... dat in de schoen ging. In het glazen muiltje. En... Ik stond daar eigenlijk bij en ik kwam van Heijmans, een bouwbedrijf, en daarvoor ik bij de Rabobank gewerkt. En ik dacht, echt waar mensen? Gaan we ons hier druk over maken? Um, maar nu achteraf, en dat had ik al vrij snel door, oké, okay, dit, is, dit is de Efteling. Dit is op dit moment het belangrijkste wat we aan het doen zijn. Die betovering in stand houden. Um, en dat gaat heel veel mensen aan het hart. Nu ben ik vrij nuchter van aard. Ik kan best wel goed zaken relativeren. Ik heb me vaak verbaasd over hoe dat weer in het nieuws komen. Um, inmiddels ben ik daar echt wel aan gewend. Maar dan nog denk ik af en toe wel eens... Hoe zijn we gekomen van het spookslot... tot opeens de grafzerk van Kate Bush? <laughs> ja, daar verbaas ik me nog wel eens over.
1: We gaan het nog even over het spookslot hebben straks. Dat dacht ik uh, de, de voorbeelden die ik net noemde zijn allemaal gevoelige kwesties. In zijn algemeenheid gesproken, hoe gaat zoiets... Is er werk op die communicatieafdeling? Want je wordt dan geconfronteerd met een nieuwsfeit of met commotie. Ligt er dan een stappenplan klaar van zo gaan we hiermee om? Um,
0: ja, de afdeling communicatie heeft eigenlijk een soort uh, speelrol binnen de, binnen de organisatie. De, er gebeurt iets in de maatschappij en of dat nu meteen al heel direct betrekking heeft op de Efteling, ja of nee. Het is vaak wel dat iemand in het team dan zegt, hé, hey, dit zou ook wel eens onze kant op kunnen komen. Um, dus laten we alvast eens nadenken van wat vinden wij hier dan van. Dus vaak is het wel al zo eventjes besproken in het team. Joh, wat zou ons antwoord zijn als wij erop bevraagd worden? Of wat zou onze positie zijn? Of moeten we dit alvast eens uh, uh, ergens in de groep gooien wat we hiervan vinden? Um, dus heel vaak zijn we wel op dingen voorbereid en dan ligt er een soort van half statement of een halve reactie. Uh, nou, die scherpen we dan aan op het moment dat we vragen krijgen. Uh, en dan zorgen wij eigenlijk dat alle partijen binnen de Efteling datzelfde statement krijgen om te antwoorden. Denk aan de collega's aan de telefoon van ons contactcenter. Uh, nou, daar zit ook het webcare team, die beantwoorden vragen online. Je hebt, maar je hebt ook onze gastenservice, uh, collega's die bij de front office staan... Eigenlijk wil je dat iedereen in de Efteling hetzelfde antwoord geeft. Dat is natuurlijk de taak eigenlijk van onze afdeling, om die regierol te pakken en te zorgen dat iedereen de juiste informatie heeft. Maar dat is lastig, uh, want die gasten die willen ook meteen natuurlijk een antwoord. Ook bij onze gastenservice, maar ook gewoon bij een medewerker, bij een attractie. Dus dat is wel soms heel complex, uh, maar wij proberen die regierol te pakken. En dat is eigenlijk ook soms heel reactief en soms weten we het en proberen we het uh, meteen al klaar te hebben liggen. Of soms ook heel proactief. Ze zelf graag iets in het nieuws willen brengen.
1: Dus er kan ook echt wel een tijdsdruk achter zitten. Als er in één ja. keer wat gebeurt, dan moeten jullie dat zo snel mogelijk opstellen en rondsturen ja. binnen de organisatie.
0: Ja, 100 procent. En je merkt ook dat uh, ons team is daar heel erg getraind in eigenlijk. Er gebeurt iets, hup, iedereen meteen actie in de taxi. Uh, daar wordt uh, s'avonds over geappt, ochtends, midden, nacht. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, maar we zoeken heel snel contact met elkaar daarover. Uh, en we gaan altijd meteen eigenlijk in de actiestand. Omdat we weten dat er gewoon heel veel mensen zitten te wachten op een antwoord. Niet alleen maar journalisten of fans, maar ook onze eigen collega's, onze eigen medewerkers. Iedereen wil eigenlijk meteen weten, hé, hey, wat gebeurt er? En wat vinden we daarvan als Efteling?
1: Ja, dus als er iets gebeurt en mensen zitten eigenlijk te wachten op, goh, wanneer reageert de Efteling erop? Dan kunnen ze erop rekenen dat er intern al in ieder geval ja. heftig over gesproken wordt. En ja, dat, dan dat zijn wij nog bezig. aan het
0: nadenken, of in ieder geval de juiste woorden aan het zoeken. Ja. Of we zijn dat aan het toetsen. Uh, bij partijen waar wij soms ook van afhankelijk zijn. En dan hoef je niet alleen te denken aan een, aan een directie. Hè, want dat overleg is snel gevoerd. Uh, maar soms heb je ook te maken met dat je een stichting of een, uh, of een raad van commissaris hebt. Soms een burgemeester, een veiligheidsregio. Je hebt soms partijen waar je dat nog eerst aan wilt toetsen. Als er echt iets gebeurt wil je dat familie dingen eerst weet. Soms wil je betrokken medewerkers als er iets is eerst informeren. Dus er is eigenlijk altijd een reden waarom soms iets eventjes op zich laat wachten. En vroeger kon je heel lang wachten. Uh, want vroeger zei je gewoon, oh, over drie dagen beleg ik een persconferentie en dan horen jullie het wel. En nu kun je eigenlijk geen drie minuten meer wachten.
1: Ben je ook wel eens blij dat er iets onder de pet blijft? Dat er een statement is opgesteld en dat niemand ernaar vraagt en dat je denkt, oh, dat is de bullet. Die, uh... Of gebeurt het eigenlijk nooit?
0: Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat gebeurt wel eens. Als er maatschappelijke discussies zijn en dat je denkt, nou, ze zullen wel bellen. Iemand zal ons wel bellen en bevragen wat wij ervan vinden. En wat vinden wij daar dan van? Maar in negen van de tien gevallen worden we dan ook wel gebeld. We zijn natuurlijk best een groot bedrijf. Mensen vinden het best interessant om te weten wat de Efteling ergens van vindt. Dus we worden wel vaak gebeld. En soms vind ik ook best wel lekker dat, we even, dat het even aan ons voorbij gaat. Maar ja. hoge bomen vangen veel wind. Wij krijgen best veel wind.
1: Is elke communicatiekwestie dan ook even moeilijk voor jullie? Is het, is het gewoon...
0: nee, nee, sommige dingen die zijn... Um, je positie is soms gewoon overduidelijk. Dan zeggen we gewoon, nou dit vinden wij als Efteling. En dat is logisch, want hier staan wij voor en dit zijn wij dus die posities niet ingewikkeld. Dat gaat natuurlijk vooral over zaken die heel relevant en heel dichtbij zijn. Maar als het iets verder weg is, uh, ik noem maar even een uh, zwarte pieten discussie, in eerste instantie denk je niet meteen aan de Efteling van joh, wat vindt de Efteling hier eigenlijk van? Maar wij denken wel, ja, dit gaat toch ergens nog wel een keer links of rechts om een keer bij ons terechtkomen. Dus laten we ons maar proberen hierop voor te bereiden. Uh, maar als je een keer geen onderwerp bent van gesprek of je wordt een keer niet bevraagd, dan vinden wij dat niet altijd erg, nee.
1: Nee. En Sinds jouw aantreden als uh, ja, teamlead, wordt jij genoemd. Uh, wat is nou volgens jou het lastigste waar de afdeling doorheen moest? Was dat dan toch die coronacrisis?
0: Ja, ik vond de coronacrisis wel heftig. Ik denk vooral omdat... Vond zegt dat ook vaak natuurlijk in interviews. Daar hebben we het zelf ook vaak met elkaar over. De afhankelijkheid um, waarmee we te maken hadden in die fase... Dat heeft het echt lastig gemaakt, het communiceren. Het niet 100% zeker zijn hoe het zit, het niet helemaal 100% de regie in eigen hand hebben... maar echt moeten wachten, net als de rest van Nederland... op een persconferentie met maatregelen. En daar natuurlijk wel drie scenario's voor klaar hebben liggen... maar het was dan toch net weer anders. Uh, dat dan proberen toe te passen voor een hele wereld van de Efteling. Uh, te zorgen dat je eigenlijk ook het liefst nog steeds... je medewerkers eerst informeert voordat dingen naar buiten gaan. Ik vond dat heel lastig. Omdat het ook partijen zijn waar we niet vaak mee te maken hebben... Uh, een veiligheidsregio, burgemeesters, uh, uh, het kabinet in die zin. Die hadden zich eigenlijk nog nooit zo vaak bemoeid met de Efteling. Uh, wij zijn gewoon een bedrijf en we kunnen best wel onze eigen koers varen. Dat was wel lekker. En nu was er opeens een, waren er andere partijen die ons dingen oplegden. En logisch, want er had heel Nederland mee te maken natuurlijk. Maar voor een communicatieafdeling is dat heel ingewikkeld. Want je kunt voorbereiden wat je wil, maar het ging toch altijd net een andere kant op.
1: Ja, er was dit uh, keer helemaal geen draaiboek voor handen.
0: Nee, en... In de coronatijd er is er nog nooit een periode geweest... dat er behoefte was aan zoveel informatie. Iedereen wilde heel veel informatie. Gasten, verblijfsgasten, abonnementhouders, uh, onze omwonenden... onze medewerkers die thuis zaten. Hoe gaan we dat doen met thuiswerken? Uh, kan ik wel naar kantoor komen? De Efteling is dicht. Hoe zit dat met mijn uren? Hoe zit dat met mijn... Nou, noem het op. De behoefte aan informatie was echt tien keer zo groot... En dat zag je ook heel goed bij ons contactcenter. Dat aanbod van telefoontjes is daar bijna vertienvoudigd in de coronatijd. De minuut na de persconferentie ging het telefoontjes door het dak. Maar in diezelfde minuut moesten wij nog bedenken... hoe dat we dat eigenlijk zouden gaan doorvoeren. Dus en arme, wat arme collega's
1: nemen de telefoon op, denkende... ik wacht ja. ook nog gewoon op de informatie. Ja,
0: maar mensen die ook tien dagen van tevoren belden... zeggen ja, dan en dan de persconferentie vertellen... wat weten jullie al? Nee, wij weten ook nog niks...
1: Ik kom nog eens bij dat tijdens die persconferentie, dat, dat uh, we vaak ook met z'n allen zaten te kijken. Wij als uh, pretparkmensen, wat gaan ze zeggen over de pretparken? Ja. En dat er niks werd gezegd. Nee. En dat je zelf maar moest gaan nadenken van ja, in welke branche vallen ja. wij nu? Pas in de laatste fase van de coronacrisis werd ja. dat echt een sector, de doorstroomlocatie. Maar ja. in eerste instantie... Nee, je we waren ook een beetje
0: cultuursector, soms een beetje evenementen. En nou is het natuurlijk zo hè, dat het hele palet... Aan sectoren eigenlijk in de Efteling aanwezig is uh, van zwembad tot evenement tot verblijfsaccommodaties, uh, uh, ja, Bioscope. noem het op. Bioscoop, alles, dus dat maakte het complex. Maar inderdaad, wat je zegt, het was nou naar zo'n persconferentie nog nooit eens even 100% duidelijk, heel af en toe misschien, uh, maar wat de gevolgen voor ons waren. Leerde ook dat na de persconferentie vaak de vragen nog gesteld waren. En die waren ook nog heel relevant. Want er dat soms wel als een journalist dus Die dan even net even een Efteling gerelateerde vraag stelde. volgens ons eigenlijk best wel handig. Want dan wisten we het antwoord namelijk meteen. <laughs> live op tv. In plaats van via een veiligheidsregio. Via een burgemeester. Via.
1: Dankjewel Thomas van Groningen van Opeens. Onder andere
0: ja, dankjewel. Um, maar dat maakt het complex. En de enorme informatiebehoefte. Uh, is nog nooit zo groot geweest.
1: Er was ook wel kritiek op de Efteling in coronatijd. Van fans, maar bijvoorbeeld ook van uh, prominenten. Ik heb zelfs politici kritiek horen uiten. Ben je achteraf gezien tevreden over de manier waarop er steeds is gecommuniceerd? Of denk je achteraf gezien dat had wel beter gekund? Zou je iets anders doen met de kennis van nu?
0: Um, vind ik een goede vraag. Ik denk dat we bijna niet anders hadden gekund. Uh, ik ben tevreden steeds over de snelheid waarmee we gereageerd hebben. Ik ben vooral best wel trots op het, op het team wat steeds gezorgd heeft... dat in eerste instantie onze medewerkers zo goed geïnformeerd waren. Dat was voor ons eigenlijk wel de grootste zorg nog in coronatijd. Uh, je hebt het toch over bijna 3000 collega's... die meteen met heel veel vragen zitten. Uh, ik ben wel trots op dat we hen zo goed en snel hebben geïnformeerd. Ze zijn ook met andere middelen gestart, andere manieren om ze te informeren. Een bepaalde structuur daarop in aangebracht. Uh, dus intern zou ik zeker zeggen dat ik daar trots op ben extern denk ik dat we vaker misschien van onszelf hadden mogen laten horen. Dus niet per se hoe we de coronamaatregelen hebben doorgevoerd, maar de dilemma's waar we mee te maken hadden of het proces waar we mee te maken hebben. Ik denk dat niet veel mensen beseft hebben hoe lang het soms duurde voordat wij officiële informatie kregen of hoe lang het duurde voordat wij uitsluitsel kregen. of Waardoor het soms leek alsof wij uh, de regie in eigen hand wilden houden als Efteling, um, terwijl we eigenlijk heel feitelijk steeds het braafste jongetje van de klas wilde spelen. Uh, dat wilde de ook... Efteling
1: het braafste jongetje van de klas spelen? Ja,
0: we hebben altijd gezegd, laten we ons 100% uh, aan de wet houden. Dat doet de Efteling eigenlijk altijd, dat past ook bij ons natuurlijk. Um, en laten we dat zo goed mogelijk doen. Alleen, het was gewoon een complexe situatie waarin we niet steeds 100%, er, was heel, er waren weinig mensen die ons precies konden vertellen, oh maar Efteling, dit betekent het voor jullie. En dit betekent het voor Ravelein en dit betekent het voor Fabula en dit betekent voor een sprookjesboomtheater. Iedereen zei, oh ja, poeh, een theater binnen twaalf minuten. Ja, en dan, dan heb je nog een voorshow en daarna nog iets. Ja, moeten we even over nadenken. Um.
1: Maar je kunt ook als Efteling in zo'n situatie denken... het is een pandemie, we kiezen voor de veiligste optie. We gaan gewoon als voor... Hè, we noemen het voorbeeld, bioscopen moeten een coronabewijs hanteren. We hebben een soort van bioscoop. Hij duurt niet 2,5 uur, maar hij duurt maar tien minuten. Maar om, om de discussie te voorkomen... gaan wij daar gewoon een coronabewijs hanteren. En we hebben een Efteling ja. Museum, dat is geen Rijksmuseum. Daar loop je maar eventjes doorheen. Dat is hetzelfde als een gang in een sprookjesbos. Maar gewoon om de discussie voor te zijn... we weten dat we onder een vergrootgas liggen, gaan we dat toch doen.
0: Ja, ja, nou zeker. Ik denk dat we dat in veel gevallen gedaan hebben. En in veel gevallen zou je achteraf kunnen zeggen... van, nou, had dat maar gedaan, want dat had gescheeld. En wij dachten gewoon, oké, okay, nou de regels zijn zo... dus we kunnen dit doen. En dat heeft niet altijd goed uitgepakt. En in heel veel gevallen denk ik dat we het heel erg goed gedaan hebben.
1: Tijdens de coronacrisis moesten er ook een hele hoop... grote investeringen uitgesteld worden. Uh, dan heb je als communicatieafdeling automatisch minder te vertellen. Want ja, jullie, jullie grote verhalen zijn natuurlijk de ja. investeringen in de Efteling. Ja. Hoe zorg je er dan voor op een... Op een creatieve manier dat je toch genoeg positief in het nieuws komt... Als er, als er minder investeringen zijn.
0: Ja, ik denk ook echt dat dat wel de verdienste is geweest... van onze afdeling marketing. Dat is eigenlijk een andere afdeling binnen de Efteling. We werken daar natuurlijk heel nauw mee samen. Want Wat je zag in de coronatijd is dat de afdeling communicatie... Uh, vooral heel veel focus gehad heeft op interne communicatie... en corporate communicatie. Veel meer de bedrijfsmatige kant... Um, en zij hebben echt, marketingcollega's hebben echt geprobeerd in de coronatijd nog leuke dingen te verzinnen. Wat kunnen we dan laten zien? Hoe kunnen we toch de Efteling naar de mensen thuis brengen als mensen niet hierheen kunnen komen? Uh, en ik denk dat ze dat heel erg leuk hebben gedaan en heel goed hebben gedaan.
1: Dat kwam echt van marketing vandaan? Ja,
0: grotendeels zeker. Ja.
1: Jouw voorganger uh, Koen Sanders, die is inmiddels directielid, die vertelde mij ooit ook dat hij soms wel eens wenste dat hij wat minder in het nieuws kwam. Dat er wat minder aandacht was voor het merk Efteling. Omdat hij dacht, ja... Er is bijna een overkill. We zijn zoveel in het nieuws. Als we een keer zelf wat willen vertellen, dan dreigt het onder te raken. Onderschrijf jij dat? Ja, 100 Want nu zijn we vandaag heel positief in, uh, in het nieuws. Tenminste,
0: ik hoop dat dat positief uitpakt. Dat moet ik nog even zien zometeen. Uh, maar we hebben een sprookje geopend en dat is gewoon een leuk, een leuk nieuwtje. Dat is niet per se heel nieuwswaardig. Uh, voor ons begrip is dat, is dat heel leuk nieuws. Uh, maar we weten allemaal dat als er iets heel ergs gebeurt vandaag in de wereld, dan sneeuwt dit onder. Als je als Efteling iedere twee weken met leuk en luchtig nieuws in de media wilt komen, uh, ja, dat lukt eigenlijk niet. Uh, dan, dan zegt een, uh, een Brabants Dagblad of een RTL Nieuws zegt, ja, we hebben er wel genoeg reclame gemaakt voor de Efteling. Je zit heel snel op het commerciële, op het commerciële vlak. Dus je moet goed, wel overwogen, eigenlijk een planning maken, een kalender. Wat doen wij gewoon letterlijk voor de rest van het jaar? Hey, wanneer willen wij graag in het nieuws komen? Hoe groot achten we de kans dat we groots in het nieuws kunnen komen? Ja, niet als we iedere twee weken met een persbericht aankomen. En daar moeten wij soms kritisch in zijn, want je kunt je ook voorstellen... dat onze afdeling uh, horeca heeft een ontzettend leuk uh, nieuw horeca concept bedacht. Of de afdeling merchandise komt met een leuk nieuw merchandise artikel... Communicatie, willen jullie daar dan eventjes een persbericht van maken? Nee, sorry, want we hebben nu net dat sprookje geopend. Weet je, dat pakt niemand op. Ja, maar dit is voor ons heel belangrijk en we, het is echt een super tof merchandise artikel. En dat is soms natuurlijk intern de, de overweging uh, wat je moet uitleggen. Uh, ja, zo werkt het niet met nieuws.
1: Stel je ook wel eens iets uit omdat de Efteling op een andere manier het nieuws komt wat je van tevoren niet had verwacht? Dat ja. er bijvoorbeeld op de kalender staat volgende week maandag onthullen ja. we een nieuwe attractie, maar ja. uh, dat schrijven we maar gaat door, want de Efteling is anders in het nieuws. Ja. Dus en we doen het eigenlijk ik... allemaal zelf.
0: En ook als het niet gepast is. Oh ja. Um, stel je voor dat je iets, uh, ik, ik verzin het even, stel je nou voor, is er ooit een keer uh, in een ander park een ongeluk geweest met een vergelijkbare piranha. Dan nou, stel je voor dat we net iets bedacht hadden met, ja dan stel je dat uit. Ja. Uh, daar let je natuurlijk heel erg goed op. Uh, maar ook in de coronatijd regelmatig iets uitgesteld. Want ja, volgende week dinsdag is de persconferentie. Wie weet, even afwachten wat ze dan gaan vertellen. Oh, dat is toch niet zo best. We stellen dit nog even verder uit. Uh, het moet altijd passen in de tijd en passen bij ja, waar, wat er op dit moment in de maatschappij leeft. Dus je kunt plannen wat je wil, uh, maar dat lukt niet altijd. Nee.
1: Efteling staat er wel altijd om bekend dat er een reactie komt. Als je aan de Efteling als journalist een reactie vraagt, dan komt er uiteindelijk ook altijd een statement. Uh, het is een politiek correct statement, maar er komt een statement. Denk je wel eens, ah, dit, we gaan hier gewoon niet op reageren, we gaan dit gewoon helemaal doodzwijgen? Kijken nee. wat er gebeurt? Nee,
0: nooit. Nee. Niet verstandig? Nee, niet verstandig. En ook niet passend bij de Efteling. Als een gast een vraag stelt in het park, dan zeggen we, geven we ook altijd antwoord. Het is ook eigenlijk ons uitgangspunt. Geef altijd, altijd antwoord. Ook al kun je niks vertellen. Je kunt nog steeds een antwoord geven. Dat kan ook een, een procesantwoord zijn. We denken erover na. Het ligt daar en daar op tafel. We kunnen daar nu niets over zeggen. Maar uh, ik vind dat je altijd antwoord moet geven. De Efteling is een toegankelijke organisatie. Dus ook voor mediarelaties zijn wij uh, toegankelijk. En ik geloof er heel erg in dat als je zelf geen antwoord geeft. Dat iemand anders wel het antwoord voor je gaat geven. Um, dus ik hou heel graag die regie.
1: De communicatieafdeling doet natuurlijk veel meer dan alleen maar reageren op nieuws. Um, hoeveel mensen zitten er nu op die afdeling?
0: We zijn met uh, zeven. Zeven personen in totaal. Inclusief een stagiair die we altijd hebben zijn met acht personen. En uh, iedereen heeft eigenlijk een eigen vakgebied, een eigen specialisme binnen de afdeling. We hebben iemand die is uh, gespecialiseerd uh, op interne communicatie. Iemand op corporate communicatie. We hebben een woordvoerder. We hebben iemand die bezig is eigenlijk met content maken, uh, vooral voor interne kanalen, maar dus ook bijvoorbeeld een persbericht schrijven of een podcast of een video maken. Um, en we hebben twee allround medewerkers eigenlijk die manieren zoeken om de Efteling positief in het nieuws te brengen met onderwerpen die we zelf graag willen. En dat is zowel reactief, omdat we gewoon heel veel verzoeken krijgen voor opname, voor interviews, uh, maar ook zelf uh, actief bedenken hey, hoe kunnen we nou leuk proberen met dit onderwerp in het nieuws te komen.
1: Veel parken in Europa die hebben überhaupt geen communicatieafdeling. Daar heb ik het over pretparken. Uh, ik noem maar Slagharen, Duinrel en Walibi. Daar wordt de voortvoering gedaan door de afdeling marketing. Um, waarom is het volgens jou belangrijk om marketing en communicatie zo van elkaar gescheiden te houden?
0: Ja, De organisatie Efteling en het product Efteling zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Het is één geheel. En we werken allemaal met hetzelfde doel. Uh, marketing is heel erg bezig om onze commerciële kant, zoals ik die dan maar even noem, commercieel tussen aanhalingstekens, hè. Uh, onze commerciële kant heel erg te belichten. Uh, ons product, mensen te verleiden om naar de Efteling te komen. Uh, de afdeling communicatie in deze vorm is heel erg bezig met de organisatiekant, de corporate kant. Wie is de Efteling dan? Waar sta je voor? En waarom zou ik met jou willen samenwerken, voor jou willen werken, iets voor jou willen doen, het voor jou op willen nemen? Waarom uh, zou ik fan van je willen worden. Dat is eigenlijk de minder commerciële kant. De softere corporate kant. En daar zit bij ons echt, bij de Efteling, het verschil in.
1: Wat mij dan nou verbaast is, uh, dat is voor veel luisteraars een belangrijke nieuwsbron, de Efteling Blog op de Efteling Website, uh, is een heel belangrijk communicatiemiddel, maar wordt toch niet bijgehouden door jouw afdeling communicatie en reputatie.
0: Nee, daar valt ook over te twisten. Uh, <laughs> maar het is een heel mooi middel, denk ik, voor liefhebbers, die echt wel geïnteresseerd zijn in meer nieuws, nog meer nieuws over de Efteling, die daar geen genoeg van kunnen krijgen, ook meer details willen hebben. Dus is prima waar het nu ook is. En uh, onze afdeling uh, marketing uh, doet dat volgens mij ook... Uh, op een hele mooie en enthousiaste manier.
1: En waar nodig kunnen jullie ermee bemoeien als er een keer wat nodig
0: is? Nou ja, soms dan leggen zij inderdaad wel eens uh, inhoudelijk even iets aan ons voor. Om te toetsen, past dit bij de tijd? Past dit bij wat we op dit moment, uh, waar jullie allemaal voor plannen hebben? Uh, gewoon even toetsen, maar dat doen we andersom ook. We werken heel nauw samen, de twee teams.
1: Efteling, als ik de reclames mag geloven, het is een wereld vol wonderen. Een, een fantasierijke sprookjeswereld waarin eigenlijk alles perfect is. Wat dan lastig is voor een communicatieafdeling... is hoe houd je dan die sprookjeswereld voor de buitenwereld in stand... terwijl je voortdurend vragen krijgt die juist te maken hebben... met hoe de Efteling achter de schermen functioneert. Is dat iets waar jullie vandaag de dag veel mee worstelen?
0: Ja, wel minder dan uh, vroeger. En vroeger klinkt dan wel uh, alsof we heel oud zijn en dat het heel ver weg is. Maar wel minder, omdat het in deze maatschappij waar we nu in leven is het veel normaler dat bedrijven zich uitspreken... transparant zijn, gewoon laten zien en zeggen wie ze zijn. Uh, het gaat niet meer alleen over je product. Het gaat over veel meer. Het gaat over de rol die je speelt in de maatschappij. Het gaat over hoe je als werkgever bent. Tien jaar geleden... Was dat echt veel minder aan de orde. Ging het alleen maar over onze achtbaan, Het Sprookjesbos en Droomvlucht. En nu gaat het gewoon over hele andere dingen. Het gaat over klimaat. Het gaat over welke verantwoordelijkheid. Bedrijf, als je bedrijf uh, wat je daarvoor neemt. En die verantwoordelijkheid moet je als bedrijf ook gewoon nemen. En ook al namen we die altijd al, we riepen daar heel weinig over. We zeiden daar eigenlijk heel weinig over. En nu zijn we wel echt een omslag aan het maken. Hé, hey, misschien moeten we die verhalen ook eens wat meer gaan vertellen. Want het is wel een compleet verhaal, ons product en onze organisatiekant.
1: Het is niet alleen maar de achtbanen en het sprookjes.
0: Nee, dat is, het is zeker veel meer. En het heeft dan niet meer zozeer, denk ik, te maken met het, de betovering in stand houden. Want de betovering houden we echt wel in stand. Uh, we laten nog steeds heel weinig achter de schermen zien als het gaat over ons product. Maar we laten wel wat meer achter de schermen zien als het gaat over onze organisatie. En dat is denk ik best wel een prima beweging.
1: Hoe zorg je ervoor dat, dan, dat die betovering in stand blijft? Want je zegt eigenlijk van ja, die laten we in stand en we laten dus uh, van ons product zelf weinig achter de schermen zien. Toch, als er weer eens een keer een making-of gemaakt moet worden, dan is het altijd de vraag wat laten we wel zien, wat laten we niet zien? Ja. Een gebouw dat gemetseld ja. wordt, dat durft Efteling tegenwoordig wel aan. Maar een pop die uit elkaar gehaald wordt, is nog een beetje spannend.
0: Nee, dat vinden we veel te spannend. En um, uh, dat zit hem, denk ik, vooral. Uh, de gevoeligheid zit hem op dit moment, vind ik vooral in het sprookjesbos. Um, het sprookjesbos is toch echt wel het hart van onze organisatie. Iedereen voelt dat alsof we dat echt moeten beschermen met z'n allen. Ik vind het ook mooi dat we dat met z'n allen zo voelen. Um, dus als de leverancier. Uh, die Roodkapje schildert, reclame wil maken over dat hij Roodkapje schildert. Weet je, dat is voor ons echt vloek in de kerk. Dat kan niet. Roodkapje wordt niet geschilderd. Rood kapje, die, dat is Roodkapje. Hoezo zou die geschilderd worden? Uh, ik vind ook dat we dat moeten bewaken. Want als we dat loslaten uh, en die betovering doorbreken... Uh, dan is de magie van de Efteling wel een beetje weg. En zeker, ik zie dat ook door de ogen van mijn kinderen. Mijn kinderen geloven gewoon echt dat dat Roodkapje is... Dat geloven ze. Als ik zou zeggen dat ze geschilderd wordt, dan zijn ze teleurgesteld. En dat wil je niet. Um, maar kunnen we laten zien hoe een achtbaan gebouwd wordt? Ja, dat kunnen we eigenlijk best wel laten zien. En kunnen we laten zien uh, uh, hoe Aquanura werkt? Dat kunnen we best wel laten zien. Uh, maar als het vooral gaat om de sprookjes, uh, de de karakters, de karakters uh, ja, daar blijven we echt wel ver van weg.
1: Dus bijvoorbeeld uh, bij Symbolica wel laten zien hoe een, uh, hoe een effect werkt, maar niet een animatronic van Pardoes bijvoorbeeld. Nee. Want Pardoes is gewoon een naar. Ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. zeker. Ooit uh, voor jouw komst was de Efteling extreem conservatief op het gebied van uh, communicatie. Uh, alles moest schijn blijven. Fans werden niet echt gezien als ambassadeurs, maar meer ja, als irritante figuren die uh, zo min mogelijk informatie vooral moesten krijgen. Dat is nu helemaal anders. Uh, de Efteling heeft fans grotendeels wel omarmd. Was dat voor jou nou een moeilijke beleidswisseling om intern doorheen te krijgen... of is dat ook gewoon met de tijd meegaan geweest? Uh,
0: nou, beide een beetje. Ik heb daar intern best wel wat discussies over gevoerd. Uh, dat wordt steeds minder. Maar fans moeten we gewoon zien... en zo probeer ik het altijd maar heel simpel uit te leggen. We hebben als Efteling een heel palet aan stakeholders. We hebben allerlei doelgroepen en fans is daar ook één doelgroep van. En die hebben andere wensen, die hebben andere behoeften, die hebben andere vragen... Uh, dan een groep journalisten. Dat zijn twee verschillende groepen. Waar het nog steeds wringt, waar de schoen wel wringt... is als het gaat over onze eigen medewerkers eerst informeren. Wij hebben echt als beleid, communicatieafdeling heeft echt als beleid... om altijd te proberen om onze medewerkers eerst te informeren. En als er dan fans zijn die eerder met nieuwtjes ervan doorgaan... dan balen we daarvan. En niet eens zozeer voor de externe communicatie... Want we weten, wij zijn de bron. We weten echt wel dat we extern kunnen. We nog altijd met meer tekeningen komen. We kunnen altijd met meer details komen. We stel, sterker nog, we kunnen het nog aanpassen. Wij kunnen altijd met een groot en goed verhaal komen. We hebben mooie eigen marketingkanalen. Dat komt wel goed. Maar medewerkers krijg je maar één keer de kans... om hem eerder, hen eerder te informeren dan de rest van de wereld. En je werkt niet voor niks bij de Efteling... Je werkt bij de Efteling omdat je het een bijzondere omgeving vindt en je vindt het ook leuk dat je op een verjaardag iets kan vertellen over de Efteling wat nog niemand weet. Uh, want het is een geliefd gespreksonderwerp. En soms is het echt wel vervelend voor onze collega's dat als zij in de media of op fansites moeten lezen dat een attractie wordt aangepast. En zeker als zij toevallig bij die attractie werken, dan is dat vervelend. En daar is het enige uh, waarvan ik nog wel eens denk van oh, ik wou dat dat anders
1: kon. Het gebeurt ook wel eens dat de medewerkers wel als eerst geïnformeerd worden en dan de fansites informeren.
0: Ja, nou dat is precies de weg zoals het moet zijn, vind ik eigenlijk.
1: Dan is het minder erg. Dan is het minder erg, want, dan, dan, minder erg,
0: want ja, dan weten onze collega's het, die wil je eigenlijk altijd voorgang geven. Um, maar de omgang met fanmedia is ook denk ik in de loop der tijd veranderd, meebewogen, omdat sowieso het medialandschap veranderd is. Ik weet nog heel goed, in de tijd dat ik net binnen was, ik deed PR voor de uh, theater, voor de musicalproducties. En dan hadden we premières, Rode Loper, alles erop en aan. En dan stonden daar uh, fanmedia samen met journalisten langs diezelfde Rode Loper. En traditionele journalisten, die kwamen dan wel eens naar ons toe, naar mij toe. En die zeiden van, uh, maar Femke, wat doen zij hier? Ja, hetzelfde als wat jij doet. Uh, maar zij zijn altijd eerder. Want zij hebben het nu al op Twitter. Of zij hebben het nu al op alle fanmedia is eigenlijk altijd online. En de traditionele journalisten die daar aanwezig waren... die moesten wachten tot de volgende ochtend... totdat hun krant gepubliceerd werd. Nou, dat medialandschap is natuurlijk veranderd. Een journalist is nu aanwezig... maakt met zijn telefoon alvast een fotootje... deelt het ook op Twitter... stuurt eventjes iets naar de online redactie... die gaat ook alvast iets maken. De snelheid voor die, voor die traditionele media is, die is, echt heel veel, die is veel sneller geworden. Maar voorheen waren fanmedia altijd veel sneller... want het waren alleen maar online communities... Uh, op Twitter heel actief, op de socials allemaal heel actief. En de traditionele media vonden dat heel irritant. En kwamen vervolgens bij ons de afdeling communicatie klagen over de aanwezigheid daarvan. Ja, wat doe je dan als afdeling communicatie? Dan ga je daar proberen een draai aan te geven. Nou, gelukkig ligt die tijd wel nu inmiddels ver achter ons. Uh, omarmen we de fanmedia gewoon. Ik zie ze echt als een belangrijke stakeholdergroep. Net als de andere uh, stakeholdergroepen die we hebben. En ik denk dat we echt wel een prima samenwerking met hen hebben opgebouwd. En dat gaat gewoon prima twee kanten op. Want je bent namelijk op een of andere manier... en dat geldt voor alle stakeholdergroepen, je bent op een of andere manier van elkaar afhankelijk. Wij zijn afhankelijk van fans. Want als fans heel negatief alleen maar over ons praten... wij ze nergens bij betrekken... en ze het helemaal niet leuk vinden wat we hier doen... nou dan hebben wij het echt wel moeilijk... om in de buitenwereld een positief verhaal te gaan vertellen. Want je ziet gewoon dat fanmedia hebben een enorm bereik. Zeker als ze zich verenigen... en ook nog dezelfde mening opeens met z'n allen hebben. Um, aan de andere kant is het soms dus niet prettig. Ja, dat nieuws al eerder uh, op de fanmedia staat. dan dat we tegen onze medewerkers hebben kunnen vertellen. Maar het is een wisselwerking. We zijn van elkaar afhankelijk. Fanmedia is afhankelijk van ons. Uh, want wij geven ze informatie, wij geven ze nieuws. Uh, en wij zijn afhankelijk van hen. Want ze zijn eigenlijk onze beste ambassadeurs.
1: Moet jij wel eens ingrijpen in het communicatiebeleid. omdat zo'n groep fans zich ineens verenigt met een negatieve mening. en in één keer massaal tegen iets is?
0: Ja, zeker. Ik heb dat, uh, daar zullen we het zo meteen over hebben, bij het Spookslot wel gezien. En ik zie dat, uh, we hebben dat ook bij de boarding pass gehad. Kijk, als communicatieafdeling kun je een hele traditionele rol aannemen. Je kunt zeggen, wij zijn alleen maar om te informeren. Maar ik vind ook dat wij als communicatieafdeling echt een rol hebben om zaken te signaleren. En soms te agenderen. Dus op de agenda's van uh, directie te krijgen of andere afdeling van, hé, hey, dit is niet, dit pakt communicatief niet lekker uit. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je... Dat doet omdat je zegt, nou, alleen omdat het niet zo lekker communiceert, moeten we misschien ons beleid aanpassen. Zo werkt het niet bij de Efteling, gelukkig niet. Nee, we communiceren bijna altijd vanuit beleid. Dus we hebben er eerst over nagedacht en daar gaan we het communiceren. Ik vind wel dat we een echt een signalerende rol hebben. Dit valt niet lekker. We zien op de socials heel veel negatieve reacties. Het webcare-team dat hoort eigenlijk officieel ook overigens bij het communicatieteam, het hele contactcenter. Het webcare-team heeft daar echt een signalerende rol, die bevragen we ook heel vaak. Wil je op social media? Draai eens even uit. Hoe is het sentiment? Wat vinden we daarvan? Nou, de ene keer doe je daar wel iets mee, de andere keer doe je daar niet iets mee. Weet je, soms heb je het gewoon al ingecalculeerd. Dan denk je, nou, we wisten wel dat ze hier niet zo blij om zouden zijn. Neem de boarding pass. Um, maar hé, hey, we willen gewoon dit experiment aangaan. We willen dit gewoon toetsen. Daar hoeft dan niet iedereen blij mee te zijn. Soms heb je dat gewoon al, wat ik zeg, gewoon al ingecalculeerd. En toch doe je het dan. Uh, ik vind het erger als we het niet ingecalculeerd hebben. Dat we denken, oh, chips. Dit hadden we anders moeten doen. Uh, maar we hebben ze absoluut een signalerende rol daarin. We zijn echt niet alleen maar een club van informeer, informeer maar, en, uh, want dit is nou eenmaal het beleid. Nee, dat gaat ook echt wel terug van hey, we zien dit gebeuren, we zien dit sentiment, um, kunnen we daar iets mee?
1: En soms doe je daar wat mee.
0: Ja, zeker.
1: Het is ook een beetje een spelletje hè? tussen de fans en de nieuwsites... aan de ene kant en de andere kant, dan de communicatieafdeling. Je had het net al over wat als eerste uh, online gaat. Jullie proberen de regie te houden. Kijk, als je bij een uh, fabriek van, uh, van lampjes werkt... en je komt met een nieuw product... dan hoef je niet zorgen te maken dat dat nog eerder gaat uitlekken. Maar nee. dat is hier altijd spannend.
0: Ja, het is hier altijd spannend, altijd dynamisch. En ik vind dat spel, dat hoort er ook echt bij. Dat is ook echt leuk. Je ziet wel dat waar we voorheen dat spel... bijna alleen maar met fanmedia speelden. Jullie zijn altijd dingetjes op het spoor. Jullie weten dingetjes eerder. Jullie hebben weer een foto gemaakt over een bouwhek in een bouwkeet. Weet je Dat je denkt: oh nee, of we zijn om met de making of we iets vergeten van de muur te halen. Weet je? Jullie ontdekken gewoon dingen. Um, uh, dat is eigenlijk als je er van een afstandje naar kijkt, is dat echt wel heel. Vind ik dat heel grappig. Um, stom natuurlijk dat we dat iedere keer vergeten. Uh, maar het is een spel. Jullie weten iets. Uh, wij willen eerst even weten hoeveel dat jullie weten. Um, dan gaan we eens onze, op onze eigen kalender kijken. Wanneer wilden we dit zelf eigenlijk bekendmaken? Ik kan
1: me zo uh, de, wereld, de wereld van Simbad herinneren... die toch iets naar voren geschoven is in de communicatie. Uh, ja, het uh, is een spel wat we
0: met, met elkaar spelen. En ik vind wel dat wij niet per se de eerste hoeven zijn. Uh, want de strijd met fanmedia hoeven we daar niet per se op aan te gaan. Ik wil wel dat wij een compleet en goed verhaal neer kunnen zetten. We zullen ons nooit laten versnellen omdat we denken... hé, hey, dat weten ze al... Uh, maar als het beter uitkomt in de tijd, zouden we het doen. Ik denk dat jullie, nou, vijf van de tien keer misschien nog wel meer... hebben jullie nieuws eerder dan dat wij dat hebben. Uh, maar ik hou altijd een beetje uh, in mijn achterhoofd... weet mijn moeder het al? Weet mijn moeder het nog niet? Nou, dan weet de rest van Nederland het waarschijnlijk ook nog niet.
1: Dan kun je er nog mee scoren. Want soms kunnen ja. we
0: helemaal opgaan in de fenomenen... Die, oh, het staat al op loopings of het staat al op... de rest van de wereld wil echt niet zeggen dat die dat al weet. Het wil, maakt onze eigen communicatie niet minder sterk... Uh, ik vind het alleen nogmaals jammer dat onze medewerkers, die weten het dan wel. Dat is het enige wat ik daar oprecht jammer van vind. Maar ik vind het spelspelen uh, van wat weten jullie al en wat gaan wij brengen. Ik vind dat wel een aardig, uh, aardig spel. En ik denk ook dat heel veel mensen denken dat wij heel veel nieuwtjes altijd geven aan fanmedia. Maar jullie zijn het eigenlijk altijd zelf op het spoor. En wij proberen daar op een goede manier afspraken over te maken. Nou, je weet zelf ook dat we ook echt wel eens vragen... Joh, Wessel, wacht hier even mee, want er zijn gewoon mensen intern die ik erover echt zelf eerst wil informeren. Of kun je dit, of kun je wachten, of kun je mee op onze timing, weet je. Het is een spel wat je met elkaar speelt. We beginnen het wel steeds vaker ook te spelen met traditionele media, uh, want iedereen wil de eerste zijn. Dat is echt wel veranderd de afgelopen jaren. Voorheen had je een journalist die hoorde iets, belde ons, deed een feitencheck en publiceerde dan pas een artikel. Nu hoort hij iets, publiceert iets, gaat ons dan bellen, klopt dit eigenlijk wel en past zijn artikel eventueel nog aan. Maar de eerste zijn is wel heel belangrijk geworden sinds het traditionele medialandschap zo online georganiseerd is. Ja. En dat maakt het soms wel, nou het maakt het steeds lastiger voor ons. Dus de eerste willen zijn hoeft niet voor mij per se, als we maar de meest relevante... De meest complete, uh, de meest nieuwswaardige alsnog
1: zijn. Je zei net al, ik geef eigenlijk heel weinig primeurs aan fanmedia. Ik ga uh, weinig primeurs aan loopings. Ze komen er zelf van mee en dan soms bevestigen we het. Um... Hoe bepaal jij wie de primeur krijgt? Want bijvoorbeeld het verhaal over het spookslot in het hotel, dat stond als eerste in het Brabants Dagblad. Uh, Brabants Dagblad krijgt vaak de primeur volgens mij, omdat zij nu eenmaal, uh, ja, uh, veel omwonenden lezen dat. Dus dan paai je een beetje de omwonenden ermee. Maar hoe bepaal jij van, nou, de, deze gaat naar nu.nl, en deze gaat naar de Telegraaf.
0: Ja, we hebben eigenlijk, uh, we bespreken dat in het team, welke strategie gaan we volgen. Uh, je kunt je voorstellen dat sommige informatie uh, voor de regio gewoon heel relevant is. Neem alle informatie rondom ons bestemmingsplan, heel dat proces. Nou, Dan besluit je met elkaar, oké, okay, we geven alle informatie steeds rondom ons bestemmingsplan als eerste aan, uh, aan het Brabants Dagblad, eventueel Omroep Brabant. Uh, maar zeker de mensen hier in de regio volgen dit helemaal op de voet. Al die informatie is mega relevant voor ze. Uh, dus dan is dat een hele logische partij. Soms kiezen we voor om alleen via onze eigen kanalen iets te communiceren. Als we maximale regie willen houden, uh, echt alleen maar ons eigen verhaal willen vertellen. En soms kiezen we voor een interviewvorm uh, om meer, achter de, eigenlijk meer achtergrond te kunnen geven. Nou, zo is dat helemaal, dat nu dat spookslot, uh, Brabants dagblad primeurtje. Eigenlijk was dat niet een hele bewuste keuze. Um, misschien nog wel leuk namelijk om hier te vertellen... is dat we een interviewverzoek hadden van het Brabants Dagblad voor eind 2021. En dat zou een hele financiële insteek hebben. En dat is typisch iets waar het Brabants Dagblad vaak om vraagt. Waar wij graag in mee willen gaan. Ze willen graag een interview met onze directeur, met Fonds Jurgers. Gewoon een terugblik op het afgelopen jaar. Hoe is het met de Efteling gegaan? Uh, hoe gaat het financieel? Nou, dat is geen gekke vraag... Alleen dat interview werd uitgesteld door corona, uitgesteld, uitgesteld. Uiteindelijk kwam het in de week terecht dat wij ons spookslotnieuws bekend zouden maken. En wij dachten, nou, dan pakken we die samen. En zo geschieden.
1: <laughs> ik ga er zo nog even wat dieper op in. Ja. Ik, moest, ik moest ineens denken, jij had het over het spelletje spelen. Ik kan me herinneren dat ik jou op een zondagavond een keer een appje stuurde... met, gos, er zijn wat bankjes en tegels aan het weghalen op de Efteling Brink in het midden van het park. Gaat het dan toch gebeuren met die nieuwe attractie Symbolica? En dat jij mij iets terugstuurde van... Nou, dat zou ik even morgen moeten checken. Je hoort nog van me. En dat maandagochtend om negen uur... het persbericht van de Efteling kwam... Uh, met uh, we investeren 35 miljoen in onze nieuwe attractie Symbolica. Die vond ik wel mooi. En dat het een paar keer is voorgekomen... dat ik in een vliegtuig naar Amerika zat zonder wifi. Oeh, ja. En dat jullie... Uh, ik weet niet of het een bewuste keuze nee. was... <laughs> En toen dachten we, we gaan nu dat persbericht naar buiten gooien ja. over de nieuwe attractie. Ja,
0: dat, dat, we hebben je een paar keer kunnen verrassen, maar we kennen jouw vluchtschema's niet, dus dat was niet bewust. Die moet ik gewoon doormailen van tevoren, uh, of juist niet. Maar ergens vind ik het altijd wel leuk als we met iets komen waar we jou ook nog mee kunnen verrassen of andere fans. Soms, heel soms lukt dat. Laten we hopen op één keer per jaar. En omdat we het gewoon leuk vinden om jullie namelijk ook eens te verrassen. Uh, dan wordt er geen, dat jullie niet alles hier, uh, ontdekken. Nou, dat, is gewoon, dat vinden we wel leuk. En is dat, levert ons dan meer nieuwswaarde op? Absoluut niet. Uh, dan gaat het gewoon omdat we het leuk vinden... dat we het een keer geheim, echt geheim hebben kunnen houden met z'n allen. En dat is gewoon heel ingewikkeld in zo'n grote organisatie. En dat volgens mij hebben we dat met elkaar ook gewoon geaccepteerd... dat dat eigenlijk bijna nooit lukt. Uh, en de nieuwswaarde, wat ik zeg... de nieuwswaarde wordt er niet groter van. Misschien juist wel niet. Jullie zorgen heel vaak voor een opstap... Uh, naar andere grote media, naar landelijke media. Uh, en daar zijn we heel dankbaar ook voor, heel vaak. En soms ook niet, want dan willen we die opstap niet.
1: Precies. Over uh, het verhaal van de Efteling uh, vertellen gesproken. Uh, wat me ook opvalt is dat jullie steeds vaker duidelijk willen maken in de communicatie wie nou de eigenaar van de Efteling is. Een heel ander verhaal, maar uh, dat komt wel steeds vaker naar voren. Veel Nederlanders zullen nog niet weten dat, uh, hoe dat zit. Die denken misschien Efteling is onderdeel van een investeringsmaatschappij of een rijke familie. Uh, kun jij voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen van wie is de Efteling? Hoe zit dat?
0: Ja, de Efteling is uh, 100% van Stichting Natuurpark de Efteling. Zij zijn de enige aandeelhouder. Uh, en inderdaad, we hebben wel met elkaar gezegd... dat we dat verhaal uh, wat vaker willen gaan vertellen. In 2019 hebben we reputatieonderzoek gedaan. Dat doen we wel, uh, wel iets vaker. En daaruit kwam naar voren... Uh, en dat wisten we eigenlijk wel... dat men, heel veel mensen de Efteling zien als een heel commercieel bedrijf. Het wordt steeds duurder en uh, we willen hier zoveel aan verdienen. En dat vind ik eigenlijk jammer. Omdat ik, nou, omdat ik hier werk en ontzettend trots ben op de Efteling. Omdat ik weet hoe het zit en omdat dat maakt voor mij werken bij de Efteling zo mooi. Omdat ik weet wat voor organisatie het is. De Efteling is dus van niemand, dus van ons allemaal. Uh, alle medewerkers hebben er evenveel belang bij... van de directeur uh, tot, uh, tot een afdeling communicatie. Het maakt niet uit. Um, we hebben echt met z'n allen het gevoel dat we uh, passanten zijn... die de Efteling weer even doorgeven. En ik vind het heel jammer als mensen denken... dat onze directeur nou zoveel rijker wordt van de Efteling... als we meer entreekaartjes verkopen... Um,
1: nou, ik zie je staan in 2020 verdienen die 337.000 euro bruto. Nou, Dat is ook genoeg, natuurlijk. Ja.
0: Um, maar ik denk als je het vergelijkt met hele grote commerciële corporates in de wereld, uh, dat dat uh, allemaal reuze meevalt. Uh, ik vind het mooi dat uh, hoe we zijn ontstaan en uh, hoe we nu zeg maar, bestuurd worden, ik vind dat een mooi verhaal. En ik vind dat we dat wat vaker mogen vertellen. Niet omdat dat nou per se een heel sexy verhaal is, maar wel omdat dat soms begrip met zich meebrengt over besluiten die we nemen. Als mensen in hun achterhoofd hebben dat we dat niet doen... omdat we zoveel mogelijk geld willen verdienen... Uh, dan vind ik dat wel fijn. Het laat mensen met een andere blik naar de Efteling kijken. Een bezoek brengen aan de Efteling doen ze toch wel. Uh, maar wat ik zei, mensen willen soms ook met ons samenwerken... of voor ons werken of iets voor ons doen. En dan is juist dit verhaal eigenlijk wel heel belangrijk om te vertellen. En het, het past volgens mij in de tijd van nu... Om gewoon te vertellen wie je bent als organisatie. En dat zijn we langzaam uh, maar zeker steeds meer aan het doen.
1: Qua imago. Ja. ja en als de uh, kaartjes je duurder worden, dan is het niet zo dat de uh, Olie-Seiks overheden of investeringsmaatschappijen dan uh, diepe nee. zakken krijgen. Nee, dat geen gaat investeringsmaatschappijen. Weer in de nieuwe attracties. Ja, dat zie je. In
0: het, ja, dat zeker weten. Al het geld dat wij verdienen, gaat uh, dus uh, naar de stichting of gaat terug in het park. Uh, en de stichting doet daar hele mooie dingen van. We kennen allemaal bijvoorbeeld Villa Pardoes. Nou, zij uh, gebruiken dat nog veel meer voor goede doelen. Uh, en zij herinvesteren dat terug in het park. Uh, dus eigenlijk willen we alleen maar dat ons park voor altijd blijft bestaan. En dat we het steeds mooier kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Ja, ik vind dat een heel mooi verhaal om te vertellen. Uh, misschien nog wel mooier dan dat we weer een nieuwe achtbaan neerzetten.
1: Ik begon de uitzending met het opzommen van allemaal lastige kwesties waar de communicatieafdeling de afgelopen jaren mee te maken had. Die gaan we niet allemaal bespreken, oh, geen gelukkig. zorgen. <laughs> uh, maar ik moet er toch even eentje uitlichten. En dan gaan er heel hard mensen naar hun podcast schreeuwen. He he, hij begint er eindelijk over. De communicatie rond de sloop van het Spookslot. Ja. Het is maandag 24 januari 2022 en we lezen in de krant het Spookslot is de minst gewaardeerde attractie van het park. Dus hij gaat weg. Er komt iets nieuws. Het kost 25 miljoen euro. En oh ja, we gaan ook nog een hotel bouwen van 50 miljoen euro. De groeten. En nou. Nederland zit op zijn kop. Echt, hè? Jij bent een expert op het gebied van communicatie. Ja. Wat is hier fout gegaan?
0: Sorry. Wat is hier fout gegaan? Ik vertelde net al even... Uh, overigens wil ik uh, eerst even zeggen dat ik um, met verbazing naar dit proces ook heb gekeken.
1: Dit was niet ingecalculeerd?
0: Nee, dit was niet ingecalculeerd. Als je er van een afstandje naar zou kijken als communicatie-expert of als PR-expert... dan zou je kunnen zeggen, alle publiciteit is publiciteit... Efteling is het nieuws. Efteling is het nieuws. Is volop in het nieuws. Je kunt bijna zeggen, hebben ze het bewust gedaan, is het een PR-stunt. Het zou zomaar kunnen. Hè? Um, maar nee, natuurlijk was het dat niet. Hadden we erop gerekend dat er wat te doen zou zijn dat we het spookslot uh, gingen vervangen? Ja. Hadden we erop gerekend dat het zo groot zou zijn?
1: Nee. Dachten jullie eigenlijk meer een beetje vergelijkbaar met de Bob bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik
0: wel. En Waarbij we ook denken. Joh, onze trouwe achterban kent ons. Weet hoe wij uh, bezig zijn met. Aan de ene zijde de Efteling behouden. De traditie behouden. Het erfgoed behouden. En aan de andere kant toch proberen vooruit te bewegen. Uh, voor die generaties die na ons komen. Uh, de Efteling beweegt langzaam mee met de tijd. Dat betekent dat er iets verandert, maar niet te veel. We weten dat dat een spanningsveld is. Um, dus wisten we dat daar wat over te doen zou zijn ja, iedereen vond het ook heel jammer dat de Pegasus wegging, vond het ook heel jammer dat de Bob wegging we hebben allemaal waardige vervangers toegevoegd um, dus ergens was het denk ik meer vertrouwen uh, dat wij vertrouwen zouden krijgen dat daar wel iets moois voor ze terug zullen, zou komen ze zullen komen. nu
1: inmiddels wel snappen dat als we wat weghalen dat daar iets... echt
0: iets goeds ja. voor terug gaat komen ja. um, we hebben lang we hebben het eigenlijk best lang gehad over, hey, zullen we deze twee nieuwtjes combineren, ja of nee? Zullen we vertellen dat we en een hotel gaan bouwen en dat er een heel nieuw gebied komt? Of zullen we twee keer nieuws proberen te maken? Nou, Door corona werd, uh, werden nieuwsberichten wat uitgesteld, er werd wat geschoven. Er was daar het interview met het Brabants Dagblad. Weet je wat, we brengen het toch maar in één keer. Want alle fans weten al dat er een hotel komt. Dan hebben zij ook namelijk nog uh, uh, iets nieuws. en Dan kunnen we hen ook misschien nog wat nieuws brengen. Ja, en die combinatie leek achteraf gewoon niet zo slim. Uh, we hadden het in eerste instantie gewoon even bij het hotel moeten laten. Dat verhaal vooral moeten vertellen. Later dat spookslotverhaal. Maar aan de andere kant vinden wij het niet erg... dat we nu verteld hebben dat het spookslot verdwijnt. Dat daar een spanning wordt opgebouwd voor wat komt daar dan voor terug. En dat we straks daar 100% vertrouwen in hebben. Dat mensen gaan zeggen, oh, maar Oh, dit is echt tof. En dit is echt Efteling en En dit... dit brengt helemaal terug het gevoel wat we wel verwacht hadden.
1: Je ja, kiest die woorden zorgvuldig. Ja, eh. zie je
0: het. En, <laughs> um, dus dat dat spanningsveld er nu is, vind ik niet zo erg. Dat de fans echt verdrietig bleken, dat vonden
1: we wel erg. Het, het verbaasde mij dat het dit keer niet alleen maar de fans waren, waarvan ik het wel had voorspeld, maar dat ook de gemiddelde Nederlander, die één keer in de drie jaar naar de Efteling komt, ook ineens ja. verdrietig was ja. over het verdwijnen van het spookslot. En dat mensen, ik heb ze in... In, in tv-quizzen horen zeggen. En zoals je weet gaat de spookslot weg. Dat een kandidaat ineens reageert. Wat, dat kunnen ze niet maken. vooral <laughs> vrouw was nog tien jaar niet meer in de Efteling geweest. Maar wist wel al, de spookslot en was. En nog nooit
0: in het spookslot geweest. Want als iedereen daar, die zo enthousiast was, nou in dat spookslot was geweest.
1: Was hij nooit weggehaald.
0: <laughs> nou, dat is heel kort door de bocht. Maar inderdaad, weet je. En het was ook in een periode, vind ik dan ook altijd mooi. Het was geen komkommer kom tijd. Maar zo leek het wel. Is dit nu het belangrijkste nieuws? Ik kan dan goed relativeren en ik zeg... nou, als dit het belangrijkste nieuws in de wereld in Nederland is... dan doen we het best wel goed met z'n allen.
1: Het is natuurlijk ook lekker nieuws... omdat je wil niet altijd over oorlog en over coronacrisis nee, praten. Nee, dus dus... en het
0: is opvallend. Vaak haalt nieuws van de Efteling natuurlijk uh, uh, ook echt wel landelijke media... nou, er gaat dan iets weg. Er is commotie, tel het bij elkaar op. Dat, dat, maar dat is nieuwswaardig. Um, hadden we het achteraf iets anders gedaan? Ja, ik denk het wel. Um, vinden we het nu erg... Dat we in dat spanningsveld zitten van wat zou er terugkomen. Nee, dat vinden we dan wel weer fijn. En ik denk echt dat we heel veel mensen straks gerust gaan stellen. Heeft het opnieuw mijn ogen geopend over hoe intensief mensen van de Efteling houden? Uh, ja.
1: ja. Maar we moeten dus nog even geduld hebben. Ja, Want je had nog ook, eventjes. Je had ook kunnen zeggen in die week dat het, uh, dat het helemaal fout ging op communicatiegebied... en dat iedereen boos was oké, okay, we gaan toch nu maar die plannen naar buiten brengen. Want daarmee ja. uh, haal je misschien wel de angel eruit. Ja. Want um, dat is misschien een beetje een publiek geheim, maar het, het spookslot verdwijnt niet helemaal. Er komt een nieuwe attractie voor terug in de geest van het spookslot, om maar even een spookterm te gebruiken. Dus als je er iets van laat zien, worden de fans en de Nederlanders een stuk gerustgesteld, denk ik.
0: Ja, ik denk absoluut dat we mensen straks gerust gaan stellen. Hadden we dat kunnen doen? Dat hadden we kunnen doen. Maar dat wilden we niet doen.
1: Je wilde die kritiek we, niet in één keer weg hebben?
0: Ja, de eerste paar dagen wel. De eerste paar dagen hebben we tegen gezegd... moeten we er iets mee? Moet er iets mee? Aan de andere kant... we houden graag regie over ons eigen nieuws. En wij weten hoe we in timing iets graag opbouwen. Ik denk ook dat we daarop bekend staan... over hoe dat wij nieuws naar buiten brengen, stapsgewijs. Uh, dan hadden we dat allemaal naar voren moeten halen... voor iets wat nog best ver weg is. Dus ja, we hebben het daar zeker over gehad. Um, ik denk ook dat we... Daardoor misschien wel een twist hebben gegeven aan hoe we dat straks op een later moment gaan vertellen. Um, en ik ben heel benieuwd naar de reacties. Ik vind het gewoon alleen... Ja, de, ze waren intensief. Ze waren heftig, de reacties. En uh, dan zie je maar dat je niet alles kan voorzien. En dat je niet overal uh, zomaar uh, dat uh, in kan schatten. En je ziet ook hoe groot iets kan worden. En dat is ook ingewikkeld om in te schatten. En dat is ook niet op ieder moment... Uh, te voorspellen, denk ik. en Misschien als we dat vandaag de dag precies hetzelfde doen... had het zomaar kleiner kunnen zijn. Het is maar net ook op welke podia... welke mensen. Binnen de fanmedia... heb je ook echt wel een aantal... kopstukken. Ik weet even niet het goede woord daarvoor. Zoiets. Uh, mensen die... In influencers. Influencers binnen de fancommunity. Ja, dat is denk ik wel een goede term. Uh, die hebben veel bereik... en die ook veel aanzien. En die, die bepalen vaak wel een, 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 een mening. Uh, en dat zag je nu ook gebeuren... Nou, dat heeft mij ook denk ik wel aan het denken gezet dat ik. Wie zijn die mensen eigenlijk? Uh, die beïnvloeders, die influencers. Want die kennen wij in het medialandschap best wel prima. Uh, maar in de fancommunity nog wat minder misschien. En als we die nou bij betrokken hadden. Of die alvast iets, iets geruststellends ingefluisterd hadden. Zonder dat we het weg hadden gegeven. Ja, wat als, wat als. Um, ik ben. Um, uh, ik ben niet zo van het terugkijken. Ik ben echt van het vooruitkijken. Uh, hadden we het anders kunnen doen? Zeker. Gaan we mensen geruststellen?
1: Ook zeker. We gaan even vooruitkijken. Jij kent de kalender. Uh, want jij weet nu al precies <laughs> ja. wanneer jij project Dans Macabre gaat aankondigen. Kun jij zeggen hoe lang we nog moeten wachten? Is dat een maand of is dat een half jaar? Gaat Wat zou behouden? je willen? Ik zou het het liefst uh, morgenmiddag zou goed uitkomen. We hebben net een sprookje geopend. Ja, dat is lastig Dus hè? ik heb
0: jou net verteld dat we niet alles twee weken in dezelfde minimaal twee weken wachten. Um,
1: het is misschien ook de manier waarop. Want er komt misschien een persbericht, maar je wil natuurlijk ook een beetje misschien nu knipogen naar de fans. En we hebben jullie ja. gehoord. Ja. En je wil misschien ook weer ja. een leuk videootje doen of een leuk teasertje. Ja. Waarbij je misschien niet alles weggeeft. Want het is nog lang geen 2023, uh, 2024. Ja. Maar waarbij je wel de zorgen van de fans omarmt en zegt. we hebben jullie gehoord, maak je geen zorgen.
0: Ja, dat gaan we doen. Dus dat gaan we zeker doen. En wanneer we dat gaan doen, dat hou ik nog even geheim. Um, maar ik hoor het wel hoor, we kunnen je hulp best wel goed gebruiken. Ik nodig je uit om met ons mee te denken. Uh, die plannen liggen er. Uh, ik denk dat we zeker oog gaan hebben voor de fans. Dat proberen we altijd. Uh, ik vind de fans oprecht heel belangrijk. Um, dat heb ik eerder ook al verteld. Ik denk ook dat we als Efteling de afgelopen jaren... inderdaad echt wel mooi een andere mindset daarop hebben gekregen. Daar zijn we best wel positief over. Onze afdeling communicatie snapt dat heel goed. Moeten wij daar soms intern nog wat voor lobbyen... en wat discussies voor slechten? Soms wel. Maar wij omarmen jullie steeds meer. En we merken heel goed dat we van elkaar afhankelijk zijn... en dat we samen de Efteling zijn. Want de Efteling is net zo goed van ons... als dat dat eigenlijk van de fans is. Ehm... Um, dus gaan we proberen dat, dat spookslot sentiment um, positief te beïnvloeden? Ja, dat gaan we zeker doen.
1: Dan zijn er ook nog heel veel bouwwerkzaamheden bij de ingang, waarbij iedereen hoopt dat er een keer een concept, art op een schutting verschijnt. Zal ongetwijfeld ook. Uh, dat zit ergens, allemaal in de planning. Uh, op de ja. kalender staan. Ja. Er kwam er trouwens ook nog een erfgoedvereniging om de hoek kijken. Ik heb het nog niet eens o, over gehad, maar ja. uh, daar komt een gesprek mee, uh, geloof ik. Dus over. Uh, de ja, daar, daar komt een gesprek
0: mee. Wat je vaak ziet is, en dat vind ik in dit geval ook, uh, Ik zeide, we zeiden het al eerder, de Efteling hoge bomen vangen veel wind. We zijn best wel ontdekt de afgelopen jaren door nou, actiegroepen. Ik zou de Krin niet een actiegroep willen noemen.
1: Op de barricade.
0: Maar mensen die zich ergens hard voor willen maken, uh, met hun vuist op tafel willen slaan,
1: die komen er wel achter dat de Efteling een strijdtoneel is, letterlijk toneel. Terwijl ik weet van jullie statements altijd dat zin één is, de Efteling is geen strijdtoneel. Nee, en
0: wij werken daar heel hard aan. Maar je ziet toch dat als mensen iets willen en ze doen dat in de Efteling of met de naam Efteling, dan krijgen zij eigenlijk vanzelf heel veel media-aandacht.
1: Hebben de dieractivisten gezien, Foodwatch. En
0: dat is natuurlijk echt iets wat wij niet willen. Ik vind het prima dat deze partijen zich melden bij ons en vertellen wat ze te vertellen hebben als wij, ze willen dat wij iets veranderen. Vertel het ons dan persoonlijk. Ik vind het soms te makkelijk om de media op te zoeken. En eigenlijk een bepaald media bereik te genereren door onze naam te gebruiken. Zonder dat wij daarvan weten. Zonder met ons het gesprek aan te gaan. Uh, als de Efteling van iedereen is, dan ben je hier ook welkom voor een bak koffie. En dan kun je vertellen wat je daarvan vindt. En dan kunnen wij eens met jou meedenken. Uh, want zo'n organisatie zijn wij. En dit is geen uitnodiging voor iedereen om op de koffie te komen overigens. <laughs> <laughs> um, maar uh, in dit geval de media opzoeken uh, zonder met ons het gesprek aan te gaan, vind ik jammer. Dus nodig ik hen uit voor een gesprek. En ik denk vooral in deze kwestie dat zij niet goed genoeg weten hoe wij heel erg goed voor ons erfgoed willen zorgen. Uh, maar soms is iets uitleggen, zoals het verhaal van de Efteling, uh, is gewoon nodig om begrip te krijgen. En ja, zij bekijken dat met ogen, denk ik, heel erg vanuit dat de Efteling een museum is. Maar de Efteling is geen museum. We zijn, een, we zijn erfgoed, maar we zijn ook dynamisch erfgoed. We moeten langzaam meebewegen met onze tijd, anders voldoen wij niet aan waar wij voor bestaan. Om het door te geven aan de generaties na ons. Want ook zij moeten het aantrekkelijk vinden om hier te komen. En zij moeten het ook de herinneringen hebben van vroeger. Dus het is constant zoeken naar die balans daartussen. Maar we zijn geen museum. Maar we zijn wel dynamisch erfgoed, modern erfgoed. Iets, uh, iets in die geest. En dat is echt iets anders dan voor altijd alles hetzelfde laten en bewaren.
1: Op naar de toekomst.
0: Op, zeker naar een hele mooie toekomst. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.